0: Es ist Dienstag, der 21. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, dass ich mit ihm reden kann, das ist eine große Freude. Wir waren schon länger verabredet und wenn er nur heute kann, ja dann äh, nehmen wir uns halt mal diesen Dienstag. Gerade eben noch war er äh, auf der Bühne mit dem wunderbaren Benjamin von Stuckrad-Barre und Martin Suter. Er könnte mit diesen Kontakten also am 27. September womöglich auch als Kulturstaatsminister aufwachen. Jetzt allerdings ist er erst einmal der Gesundheitsminister der Herzen. Guten Morgen, Karl Lauterbach.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Lauterbach, macht Ihnen das äh, Spaß, da auf der Bühne zu stehen, auch so bei so äh, Virologie befreiten Themen? Sind Sie ein Showpony?
1: Ob ich ein Showpony bin, weiß ich nicht, aber wenn ich mit Leuten auf der Bühne bin, die ich sehr schätze, und Martin Suter und insbesondere auch Benjamin Stuckart, barre also gehören definitiv dazu, dann macht das schon Spaß. Wir haben schon da Spaß auf der Bühne gehabt. Es waren ungefähr 700 Zuschauer da und oh wow, also das war getragen von guter Laune.
0: Fühlen Sie sich da unsicher, weil Sie da fachfremd sind oder ähm, gibt es da keine Momente, wo Sie denken, was mache ich hier eigentlich gerade?
1: Es gibt kein Leben ohne Schande. Also wenn man sich mal vertut oder man ist mal... Im falschen Film, damit muss man auch klarkommen und es war ja auch der ein oder andere Punkt zur Pandemie zu bereden. Von daher war alles im, alles im Großen und Ganzen war es okay. Außerdem
0: haben Sie auch schon 23 Regionalkonferenzen für die Sozialdemokraten hinter sich gebracht. Also was soll Sie noch schocken, oder?
1: Das stimmt. Das war Comedy pur.
0: <lacht> Dann kommen wir jetzt äh, zu einem Thema, das jetzt nicht ganz so zum Lachen äh, anregt. Die Schlagzeile des Tages. Polizistin aus Sachsen-Anhalt suchte Brieffreundschaft zum Attentäter von Halle. Das schreibt die Rheinische Post. Der Attentäter, der vor zwei Jahren eine Synagoge in Halle stürmen wollte und zuvor zwei Personen getötet hat, soll romantische Briefe von einer Polizistin erhalten haben. Die internen Ermittlungen laufen. Es ist so, diese Polizistin soll per Brief romantische Gefühle gegenüber dem rechtsextremen Attentäter ausgedrückt haben. Zudem soll die Anfang-20-Jährige eine Neigung zu rechtsextremen Verschwörungstheorien offenbar haben. und nun die Frage, was sagt uns das jetzt über Sachsen-Anhalt, die Polizei oder beide?
1: Also ich glaube, dass man also durch diesen krassen Fall, der ja pathologisch ist, jetzt keine allgemeinen Rückschlüsse auf die Polizei in Sachsen-Anhalt ziehen kann. Mhm. Das ist ja etwas, was in der Literatur, der psychiatrischen Literatur auch bekannt ist, dass es eben Menschen gibt, übrigens sehr häufig Menschen, die also dann für Polizei oder für die Armee, für Bundeswehr oder auch also für Feuerwehr arbeiten, dass solche Leute sich manchmal in pathologischen Fällen genau den Menschen zugezogen fühlen, die sie eigentlich also bekämpfen sollen, beziehungsweise die sie eigentlich in Gewahrsam nehmen müssen, die sie eigentlich also ja unschädlich machen sollen. Und diese, also Anziehung, die ja auch oft eine sexuelle Komponente hat, da, dafür gibt es auch Fachausdrücke in der Psychiatrie, das sind krankhafte Neigungen und also von einer solchen Einzelperson mit einer schweren, krankhaften Neigung, also die unentschuldbar natürlich ist und therapiebedürftig ist und auch ja. dann natürlich dazu führen muss, dass sie vor dort nicht mehr arbeiten kann. Aber da kann man nicht auf die Polizei in Sachsen-Anhalt schließen.
0: Aber ein Gedenk der doch immer wieder vorkommenden, sich häufenden rechtsextremen Umtriebe in Chatgruppen bei der Polizei, ist das natürlich, ungeachtet jetzt ist Einzelfalls, natürlich wieder einmal Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, wann kommt endlich diese Rassismusstudie bei der Polizei.
1: Richtig, das ist klar. Das sollte man aber unabhängig von diesem Fall diskutieren, weil hier handelt es sich ja nicht um einen klassischen Fall von Rassismus, sondern hier war ja offenbar, also ich sage mal, der sexuelle Antrieb mhm. der wichtigste Grund, weshalb die Frau den Kontakt zu diesem Verbrecher gesucht hat und von daher muss man das, glaube ich, etwas abtrennen, ob jetzt tatsächlich eine Studie sinnvoll ist, wo man systematisch untersucht, ob es also rechtsradikale Tendenzen in der Polizei gibt oder nicht. Das muss unabhängig davon entschieden werden. Nicht, das darf nicht abgeleitet werden von so einem pathologischen Fall.
0: Ja, auch eine interessante Schleife. Karl Lauterbach äh, spricht sich gegen Studie aus. Ne?
1: Ja, ich spreche mich nicht grundsätzlich gegen die Studie aus, aber ich würde die Studie nicht begründen wollen durch eine solche äh, also Neigung, will ich mal sagen. Das hat mich überrascht.
0: Corona-Reisebeschränkung. USA öffnen Grenzen für geimpfte EU-Bürger und Briten. Das berichtet die Zeit. Vollständig Geimpfte sollen ab November wieder in die USA einreisen dürfen. Voraussetzung ein Negativtest. Die Einreisesperre hatte Donald Trump im März 2020 verhängt. Ja, das ist doch ähm, eigentlich eine, eine gute Nachricht. Ne? Also jetzt ab in den Fliegern New York, Hawaii und durch San Francisco in zerrissenen Jeans, Herr Lauterbach, ist das Ticket schon gebucht.
1: Das ist für mich zunächst einmal eine gute Nachricht, weil ich ja also in den Vereinigten Staaten nicht nur sehr viele gute Freunde habe, sondern auch dort regelmäßig Unterrichter an der Harvard School of Public Health. Und ich habe den Lehrauftrag jetzt quasi per Zoom und per Webex also aufrecht gehalten. Ja. Und jetzt könnte ich reisen. In der Tat, es wird auch Zeit, denn die Amerikaner haben dieses Privileg, bei den Europäern schon eine ganze Zeit lang genossen, haben es ja. aber nicht erwidert. Von daher, diese Entscheidung kommt also genau richtig. Und in der Tat, man muss ja bedenken, also in Amerika ist die Situation bedenklicher als in Europa. Die haben ein größeres Corona-Problem jetzt als wir. Von daher gab es keinen Grund, das so zu handhaben, wie bisher. Bisher, ich werde auf jeden Fall zeitnah auch also eine solche Reise antreten.
0: Haben Sie übrigens festgestellt, Sie haben es im Spiegelinterview mal gesagt, dass Sie versuchen, das Wort Harvard zu vermeiden. Jetzt ist es Ihnen gerade doch rausgerutscht. Ja, es ist
1: mir jetzt rausgerutscht, weil es notwendig war. Weil ich muss ja erläutern, weshalb ich reisen muss. Ja, das ist. Aber tatsächlich, also ich bemühe mich, das weniger zu verwenden und ich bemühe mich auch, das Wort Pandemie etwas schneller auszusprechen. Ich nehme die Spiegelratschläge wahr.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Leute wie ich lauern dann natürlich. Jetzt die Frage, ähm, der, der private Karl Lauterbach, wo zieht sie es eigentlich eher hin? Eher New York oder Los Angeles oder Miami auf den Spuren vom Wendler beispielsweise? Sie könnten auch zum Spring Break.
1: Spring Break äh, zieht mich überhaupt nicht an. Ganz klar New York. Also New York, Boston, mhm. äh, Los Angeles, also finde ich auch interessant für zwei, drei Tage. Aber ich bin ein typischer Ostküstenmensch und also fühle mich wohl in New York und in Boston.
0: Spaziergänger? Eher als Autofahrer dann wahrscheinlich, ne? Los Angeles ist ja eine Autofahrerstadt.
1: Genau, also Los Angeles ist eine reine also Autofahrerstadt, es sei denn, man ist am Beach, da kann man sich, also am Venice Beach beispielsweise, da kann man sich sehr gut auch also zu Fuß bewegen, aber der Rest der Stadt ist ja nur also durch Straßenkreuzer wirklich erschlossen mhm. und äh, in. New York beispielsweise, in Manhattan, da kann man wirklich sehr, sehr gut spazieren gehen und es wird auch immer besser. Jetzt hat man ja durch diese hohen, äh, mit Geländern gestützten Wege, die quasi über die Dächer der Stadt weggehen, ja. in Queens insbesondere, hat man die Stadt noch viel begehbarer für also Fußgänger gemacht.
0: Also ist sowas wie Strand, ist also weil, ich, weil wir gerade über Venice sprachen, sowas wie Strandurlaub für Sie jetzt eher weniger attraktiv?
1: Finde ich wirklich nicht so stark attraktiv, habe ich sehr häufig mit den Kindern gemacht, ist aber für mich nicht wirklich, also, anziehend. Also,
0: das heißt, sie mussten dann eigentlich, also, sie mussten dann mit in den Sand, obwohl sie eigentlich gesagt haben, naja, der Liebe wegen okay, aber ich wäre lieber woanders jetzt gerade.
1: Ja, ganz so wild ist es nicht, aber tatsächlich, ich habe dann so manches Mal eben, also, Strandkorb gesessen und habe, Gelesen, äh, habe das Treiben im Wasser und also im Sand beobachtet, aber es ist wie gesagt nicht meins. Also, ich glaube, dass diese Form von Urlaub für mich einfach schon mehr etwas ist, was ich den Kindern zuliebe getan habe oder tue. Das ist nicht
0: wahr. Um das noch eben äh, anzufügen, also es ist bei der künftigen Einreise so, dass äh, die Einreisenden einen Impfnachweis und ein negatives Testergebnis vorzeigen müssen. Und das darf maximal nur drei Tage zurückliegen. Das wollen wir noch anfügen an dieser Stelle und kommen jetzt mal hierzu. Blattgold Zulassungsantrag geplant bei Jontech Impfung für jüngere Kinder geeignet das berichtet ZDF heute bei und Pfizer wollen schnellstmöglich eine Zulassung ihres Impfstoffs für Kinder bis elf Jahre beantragen. Gesundheitsminister Spahn erwartet erst Anfang 2022 die Zulassung und jetzt natürlich die große Frage, äh, wie lange dauert es bis die Stiko das am Ende auch wieder versaut?
1: Die Stiko wird in der Tat das genau prüfen und äh, ich finde es also okay dass also solche Prüfungen stattfinden. Mhm. Ich finde es großartig, dass wir so eine Einrichtung wie die STIKO haben, die ja also unabhängig ist von kommerziellen Überlegungen, von Anbietern, auch die Regierung nicht also beachten muss. Somit die also STIKO ist wirklich schon sehr, sehr unabhängig. Beim letzten Mal, ja. äh, also in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen, da hat das zu lange gedauert aus meiner Sicht, Vielleicht ist es diesmal also schneller zu erwarten. Der Impfstoff ist hier nur ein Drittel so stark, also dosiert mhm. 10 Mikrogramm wie bei also älteren Kindern oder Erwachsenen. Somit also der Impfstoff hat hier super gut gewirkt auf der Grundlage dessen, was BioNTech bisher vorgelegt hat und er hat keine nennenswerten Nebenwirkungen gehabt. Eine Dritteldosis reicht hier aus. Das heißt, ich hoffe tatsächlich dass wir vielleicht noch etwas früher an den Impfstoff kommen oder eine Empfehlung von der STIKO bekommen als Anfang des Jahres. Aber realistischerweise könnte es tatsächlich Anfang des Jahres werden.
0: Ja, aber was ist mit denen, die Angst haben, gerade bei kleineren Kindern? Also ich um jetzt mal aus meiner persönlichen Warte zu sprechen, ich habe natürlich auch bedeutend weniger äh, Bedenken, meinen Arm hinzuhalten und sagen, komm, hau die Impfe rein, als wenn ich jetzt mit meiner sechsjährigen Tochter hingehe. Da äh, würde ich jetzt diese ganze Situation schon zwei, dreimal zumindest hin und her wälzen. Und ich glaube, dass es nicht wenige gibt, die natürlich auch da stehen und sagen, mache ich das jetzt wirklich oder ich meine, wie schwer kann es denn für meine, sagen wir mal, für meinen achtjährigen Justin werden? Braucht der das denn jetzt wirklich? Es ist ja eine Frage, mit der werden sich ja dann im ersten Quartal 2022 vermutlich deutlich mehr Leute beschäftigen.
1: Klar, und das ist auch ganz legitim. Das muss sich jeder genau überlegen, weil die Kinder ja nicht so schwer erkranken. Ja wie Erwachsene oder ältere Kinder, Jugendliche zum Beispiel, erkranken schwerer als die Kinder, mhm. über die wir hier reden. Also die Kinder, über die wir jetzt reden, sind ja fünf bis elf. BioNTech also hat noch zwei andere Gruppen, die jetzt also untersucht werden, und zwar zwei bis fünf und dann auch ein halbes Jahr bis zwei. Die werden auch noch kommen. Auch dort laufen die Studien von dem, was man bisher hört, sehr gut. Aber die Eltern müssen das dann mit den Kindern gemeinsam entscheiden. Und bei so kleinen Kindern entscheiden die Eltern das allein. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn Eltern sagen, da gehe ich das Risiko nicht ein. Auf der anderen Seite geht man dann das Risiko eben ein, dass das Kind sich infiziert. Und äh, die Infektion ist aus meiner Sicht in der Regel das also größere Risiko als die Impfung.
0: Aber das größere Risiko für das Kind oder für die Leute,
1: die. Im für das Kind. Um das kind ist also einfach ausgedrückt, wenn jetzt ein Kind im Alter von fünf Jahren. Erkrankt und wird nicht sofort wieder gesund, mhm. äh, erkrankt, dass es meinetwegen also noch in ein paar Wochen also äh, müde ist, abgeschlagen, kann sich nicht so gut konzentrieren und dergleichen. Ja. Und dann also sieht man also bei diesen Kindern auch Veränderungen, also zum Beispiel im Stoffwechsel des Gehirns. Da kann man hoffen, was tun wir, dass es das alles wieder komplett also ausheilt. Aber das ist keine Kleinigkeit, die ist im Vergleich zur Impfung. Somit also ist die Impfung in der Regel die bessere Lösung. Ich glaube daher, dass viele Eltern, gerade wenn die Fallzahlen hoch sind, sich für die Impfung der Kinder entscheiden werden. Davon gehe ich aus.
0: Und spätestens ab dann natürlich äh, 2G für alle flächendeckend.
1: Ich persönlich bin für 2G, das ist klar. weil.
0: Aber jetzt schon, ne?
1: Ja, auch jetzt schon. Also ich bin jetzt schon für 2G. Mhm. Ich glaube, dass wir uns da etwas vormachen. Die, also de facto Situation ist doch die. Entweder gelingt es uns jetzt, also durch Maßnahmen wie 2G und klare Appelle, die Impfquote höher zu bringen bis auf sagen wir mal 85 Prozent in der gesamten Bevölkerung da
0: noch rund 20. oder
1: aber wir werden noch sehr sehr lange mit der, also Einschränkungen zu tun haben ja. also es geht ja nicht von alleine weg also dann kann es durchaus sein dass wir dann noch nicht nur viele Monate sondern durchaus noch ein Jahr damit zu kämpfen haben wenn die Impfquote nicht steigt wenn wir die Impfquote nicht also erhöhen können dann also wird zwar der eine oder andere durch Erkrankung dann immun werden, aber darum lässt die Immunität bei anderen wiederum nach, wo die also Impfung schon etwas länger zurückliegt. Wir sind dann in einem Gleichgewicht, also was dazu führt, dass wir halt für lange Zeit nicht wirklich die Normalität bekommen. Und mhm. das halte ich für falsch, daher bin ich für 2G weil 2G beschleunigt den Prozess der Durchimpfung der Bevölkerung.
0: Ist aber dann doch eher die Vorgehensweise des Impfdrucks als jetzt zum Beispiel äh, frische Anreize zu schaffen. Also man könnte auch sagen, Lauterbach, zieh dir schon mal die Grillschütze an. Äh, jetzt wird durchs Land gereist und wir äh, bieten den Leuten hier mal ein paar Würstchen an. Ja,
1: naja, dass die Leute für ein Würstchen sich impfen lassen, die das bisher nicht ha haben tun lassen, das ist natürlich absurd und abwegig. Und also die Frage ist ja, ist das... 2G-System ist das, also Druck ist das, die Impfpflicht durch die Hintertür, zwingt man die Ungeimpften dazu, dass sie sich jetzt impfen lassen, mhm. indem sie sonst nirgendwo reinkommen. Das ist so nicht, das ist eine Win-Win-Situation. Also, es ist zunächst einmal ein Gewinn für die Ungeimpften, die so nicht in eine Situation hineinkommen, wo sie sich infizieren könnten. Und also das auch werden die vermutlich
0: sind. so nicht wahrnehmen, aber Also äh,
1: es ist ein Impfschutz. Das haben wir ja auch in anderen Situationen. Also, und es schützt natürlich die Geimpften. Klar. Aber ich bin oft gefragt, kann das denn nicht jeder selbst entscheiden? Der Ungeimpfte muss doch selbst entscheiden können, wenn er meinetwegen in eine solche Veranstaltung reingeht, wo andere Ungeimpfte sind, wo er sich infiziert. Ja. Das ist ein Risiko, was er also auf sich nimmt. Und also das muss man ihm doch gestatten können. Das ist doch seine freie Entscheidung. Wir sind doch freie Bürger, wie jetzt zum Beispiel Christian Lindner der FDP-Vorsitzende sagen würde. Ja. Und das ist aber nicht ganz richtig. Zum einen, der also Ungeimpfte, der sich dann angesteckt hat und dann zum Teil auch schwer erkrankt, der wird in den Tagen, bevor er die Krankheit spürt, würde er sehr ansteckend sein. Das heißt, dann gefährdet er andere. Er ist ja nicht sozusagen, erst gesund und dann merkt er sofort, er ist krank und zieht sich zurück. Sondern er bleibt in der Regel ja bis zu zwei Tage richtig ansteckend, wo er noch nicht weiß, dass es jetzt für ihn so weit ist, ja. er hat sich infiziert. Und zum Zweiten, selbst dann, wenn es so wäre, dass er sich nur selbst gefährdet, selbst da haben wir als Staat einen Schutz. Wir müssen auch in anderen Bereichen, sagen wir vor unvernünftigen oder dummen Verhalten schützen. Beispielsweise, wenn wir Geschwindigkeitsbegrenzungen machen, also für Motorradfahrer auf der Autobahn, also die gefährden ja auch in allererster Linie sich selbst und wenn wir dort also zulassen würden, man könnte 250 oder was auch immer fahren, weil die Leute würden argumentieren, ich traue mir das zu, ich brauche das, ich brauche diesen Kick, diese Freiheit dann würden wir das auch verbieten. Wir verbieten auch Gefährdungen, wo nur der Betroffene sich selbst stark gefährdet.
0: Und Jetzt ist es eine ganz interessante Situation. Also wir haben einerseits die doch ziemlich stagnierende Impfquote und auf der anderen Seite ist es jetzt so, sowohl in Italien als auch in Deutschland, ist die Zahl der neuen Fälle weiter rückläufig. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt ungefähr 8% weniger neu gemeldete Fälle haben als am Montag äh, vor einer Woche. Also das ist ja insofern auch ein bisschen schwer zu argumentieren, zu sagen, Leute, lasst euch unbedingt impfen, wenn gleichzeitig gerade die, äh, die Kurve der Neuinfektion wieder runtergeht. Da sagt man doch, ja, wieso, Kinder, dann läuft es doch. Die, die geimpft sind, ist prima. Und der Rest, ja, guckt doch mal, die Kurve geht runter. Also worüber äh, machen die Leute sich alle Sorgen, wenn sie von dem Herbst sprechen?
1: Ja, das sehe ich so wie Christian Dorsten. Das ist also Guter Einstieg. Wie man so sagen würde, ein äh, Strohfeuer. Wir haben jetzt die Situation, mhm. dass also diese ursprünglich sehr hohen Fallzahlen durch die Reiserückkehrer und die Heimaturlaubrückkehrer, also äh, diese hohen Fallzahlen sind jetzt zurückgegangen. Das hat stattgefunden. Die Heimatrückkehrer und Reiserückkehrer sind zurück. Ja. Und wir haben noch immer das gute Wetter gehabt, sodass nicht viel drinnen stattfinden musste. Jetzt wird aber demnächst das Wetter kälter werden. Das heißt, wir sind mehr drinnen und dann ist die Frage, also wie ist es denn dann mit der Infektionswelle? Ja. Und da glaube ich, wenn wir dann nicht wirklich nachlegen, werden die Fallzahlen wieder ansteigen. So hat Christian Drosten argumentiert. So also argumentieren auch namhafte Epidemiologen, die es so sehen. Ich glaube auch der Brockmann sieht es ähnlich. Aber auch Michael Meyer-Hermann. ich, ich äh, reihe mich da ein. Also wir haben da die Sorge, wenn das Wetter richtig kalt jetzt wird, dass dann die Stunde der Wahrheit kommt.
0: Ja, in Dänemark zum Beispiel, da ist ja die Impfquote, die liegt ja irgendwie bei 80 Prozent. Jetzt ist meine Frage, impfen die besser oder zählen die anders?
1: Nein, die haben einfach also mehr geimpft. Die Dänen haben halt also eine sehr hohe Doppelimpfungsquote. Die, also die Bevölkerung war da bereit. Ja, genau. ja. Und die Impfquote die also die Dänen haben, entspricht einer Inzidenz, die man dort auch beobachtet. Man kann eigentlich ganz gut aus der also Impfquote die jeweilige Inzidenz ableiten. Und zwar deshalb, weil die Impfquote in den Ländern mit der Inzidenz in den Ländern korreliert. Es gibt einen ganz brauchbaren Korrelationskoeffizienten, wo man also dann auf der Linie ableiten kann, wenn ein Land diese Inzidenz hat, hm. dann müsste das also die Impfquote sein. Und umgekehrt, wenn das die Impfquote ist, dann müsste das die Inzidenz sein. Und da liegen wir auch ziemlich genau da, wo man uns erwarten sollte. Aber auch die Dänen, die Dänen haben einfach eine bessere Impfquote und um eine niedrige Inzidenz.
0: Bangen Sie persönlich eigentlich um die Gastro im Herbst? Gehen Sie persönlich gerne viel weg? Was ist für Sie ein schöner Abend? Laute Musik und Tanzen oder eher essen gehen?
1: Also ich äh, gehe sowieso lieber essen, als dass ich lauter Musik und Tanz genieße. Das ist nicht ganz meins, aber äh, jetzt zum Beispiel, ich gehe auch sehr häufig aus essen, auch jetzt im ja, Wahlkampf. Also Sie haben doch Natürlich. gar keine
0: Zeit. Sie sind doch eigentlich immer... Äh, das ist also eigentlich
1: zeitsparend sogar, also weil wenn ich <lacht> mich mit <lacht> okay. Freunden treffe und äh, esse draußen, also... Dann kann ich die Dinge schon erledigen und wir besprechen die Dinge, die also besprochen werden müssen. Und derzeit macht der Koch das Essen fertig. Wenn ich selbst koche, ist es schlechter, deutlich schlechter und dauert länger. Und äh, es kann auch parallel nichts gemacht werden und auch die Stimmung läuft schlecht. Somit es überwiegen die Vorzüge. Und ich glaube, dass das tatsächlich im Herbst, also jetzt noch geht, ich habe auch im letzten Jahr, habe ich sehr viel draußen gegessen, obwohl es schon eiskalt war. Ah. Aber ob ich das noch eine zweite Saison machen werde, weiß ich.
0: Ja, okay. Na, aber bei Ihnen hat man halt immer den Eindruck, dass Sie gar keine Zeit haben für, für Freunde und private Treffen. Weil wenn Sie dann aus dem Hauptbahnhof kommen, steigen Sie ins Taxi, dann fragt der Fahrer, wohin. und Dann sagen Sie, ist egal, ich werde überall gebraucht.
1: Nein, also so ist es nicht. Aber es stimmt, dass ich dass also das... Äh, Größtes Mangelgut leider die Zeit ist, aber ich nehme immer noch etwas Zeit für gute Freunde und auch vor allen Dingen für meine Töchter natürlich.
0: Was ist eigentlich Ihr Plan B, wenn Corona mal vorbei ist? Mit welchem Thema werden Sie dann in die Talkshows eingeladen? Den Platz neben Lanz geben Sie ja wohl nicht mehr so einfach her, oder?
1: Ich bin ja äh, äh, ewig und drei Tage in der Gesundheitspolitik unterwegs und die Probleme in der Gesundheitspolitik sind trotz der fantastischen Arbeit von Jens Spahn nicht alle gelöst. <lacht> Von daher also, geht mir die Arbeit nicht aus. also wenn, wenn Corona zu Ende ist, dann widme ich mich den gesundheitspolitischen Fragen, aber auch den Fragen des Klimawandels und des Klimaschutzes, womit ich mich auch in den letzten Jahren intensiver beschäftigt habe und worüber ich gerade ein Buch schreibe.
0: Und unter gewissen Voraussetzungen könnten Sie ja dann tatsächlich auch wirklich Gesundheitsminister werden. Und diese Voraussetzung besprechen wir jetzt.
1: Ganz weit vorne.
0: Aktuelle Befragung von Insa. Union rückt in Umfrage an SPD heran. Das berichtet NTV knapp eine Woche vor der Bundestagswahl. Führen die Sozialdemokraten auch in der aktuellsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa vor den Unionsparteien? Doch, der Vorsprung schmilzt. Er liegt bei nur noch drei Prozentpunkten laut Bild verlieren die Sozialdemokraten, also eine Riesenabsturz, OWOW, oh oh in der Befragung einen Punkt und landen bei 25 Prozent. CDU und CSU hingegen können um 1,5 Prozent zulegen auf 22 Prozent. Jetzt natürlich, also werden Sie, Sie panisch, Herr Lauterbach, wenn Sie das hören.
1: Überhaupt nicht. Das ist innerhalb der Schwankungsbreite solcher Befragungen. Ja. Und äh, wenn wir da ich hauche aus, einen Punkt eingebüßt haben, Und dann also, äh, suggeriert das ja, als wenn man das auf einen Punkt genau messen könnte. Ja. Das ist natürlich nicht der Fall. So etwas schwankt, plus, minus, drei, vier Punkte. Ich glaube, bei den meisten Umfragen, die wir jetzt gesehen haben, hat man immer noch einen recht komfortablen Vorsprung gesehen äh, für die SPD. Und das Triell, was wir jetzt also, äh, gesehen haben, das letzte Triell, hat nicht den Eindruck hinterlassen, als wenn Armin Laschet so also hätte Boden gut machen können. Er wirkte etwas, also äh, ja, man will fast sagen, ja, relativ kampflos war er unterwegs. Er wirkte wirklich nicht, also er wirkte so ein bisschen, als wenn er sich schon mit der Situation abgefunden hätte. Und in Teilen der Union wird ja auch schon die Schuldfrage diskutiert. Wer ist schuld, dass die Niederlage kommt? ist es Angela Merkel. Wer, wer ist
0: denn Ihrer Meinung nach schuld?
1: Meine Meinung ist ganz klar, so dass Armin Lasche so also hat nicht äh, leisten können und Olaf Scholz war viel stärker. Das ist also die Situation. Tatsächlich ist es so, dass Scholz, also Olaf Scholz, den ich ja jetzt auch schon lange kenne, 23 Jahre, der ist halt super im Stoff. Er betont ja immer, dass er einen Plan hat und das stimmt auch und er war gut vorbereitet. Er, kann fehlerfrei diese vielen Bereiche abdecken. Er kommt seriös rüber. Er kommt rüber als jemand, der in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir unterwegs sind, das Ganze also managen kann. Und bei Armin Laschet also, kam es halt so rüber. Und das entspricht ja auch seiner Persönlichkeit, dass er einfach ein bisschen weniger ernst ist, ein bisschen unernst, vielleicht sich nicht ganz so gut in den Bereichen auskennt, auch dann ein bisschen dazu neigt, persönlich zu werden, also statt dass er durch die eigene Kraft der Argumente und der Kenntnisse und der souveränen Handhabung der Dinge zu überzeugen. Mhm. Also versucht er, also was ihm sicherlich beschadet hat, über Gassenhauer der 80er Jahre, Rot-Rot-Grün und dergleichen, also die rote Gefahr zu punkten. Das war zu wenig. Ja. Der Bürger, das zieht nicht mehr.
0: Ja, naja, da bin ich mir ja gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das nicht zieht, denn es gibt ja durchaus schon ein paar äh, Menschen, denen es nicht egal ist, ob sie, wenn sie auch zum Beispiel die SPD wählen, ob sie die Ampel bekommen oder vielleicht dann doch das etwas, was heißt das etwas, das deutlich linkere Bündnis, nämlich Rot-Grün-Rot. Ich denke schon, dass das viele Leute interessiert, was sie bekommen, wenn sie die SPD wählen, mal ganz abgesehen davon, was sie bekommen, wenn sie die CDU wählen. Klar. Also so ganz aus der Luft gegriffen ist ja die Angstmache der CDU ja nicht.
1: Klar, aber de facto weiß doch jeder, das, also, die SPD und insbesondere Olaf Scholz. Rot-Rot-Grün niemals machen würden.
0: Na, da, da bin ich also da bin ich mir jetzt aber überhaupt nicht sicher. Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel es gibt Koalitionsverhandlungen und Christian Lindner springt irgendwann vom Tisch auf und sagt, Kinders, jetzt ist langsam Feierabend, ihr kennt mich, ne? besser nicht regieren als falsch regieren. Ja, Und dann, dann bleibt ja nicht mehr viel über. Also dann ist ja r 2G, wie man so schön sagt, eine handfeste Option. Oder sagt Olaf Scholz, nee, dann machen wir es gar nicht, dann soll Laschet regieren. Passiert ja nicht.
1: Das ist doch eine rein hypothetische Also... Überlegung, also Christian Lindner müsste ja, wenn er erneuert, sagt, ich regiere nicht. Mhm. Ich habe jetzt Wahlkampf geführt, aber ich bin mir zu fein zum Regieren. Dieses, also diese Aufgabe möchte ich nicht. Also ja. Ich, ich stemme das nicht, also ich will nicht regieren, ich, dann müsste er ja doch von allen Ämtern zurücktreten, das ist doch klar.
0: Ja, das ist richtig, aber es kann halt einfach durchaus sein, dass er merkt, pass mal auf Freunde, in eurer Ampelkoalition, da ist das linke Gewicht mit Rot-Grün so groß, dass ich hier sowieso nichts durchkriege, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Kann ja, ja sein.
1: Wenn er, so, wenn er sich für so schwach hält, mhm. aber de facto ist, mein Punkt ist der, ich bin ja auch viel im Wahlkampf also unterwegs rede mit den Leuten, aber diese Argumentation, die rote Gefahr, die rote Sockenkampagne, Rot-Rot-Grün und so weiter, das hat also an den Ständen in den Gesprächen, hat das kein Mensch interessiert. Weil doch alle wissen, realistischerweise gibt es sie doch nur. Es gibt sie doch nur, diese beiden Chancen, die zwei Möglichkeiten. Jeder hat kapiert, es kommt entweder eine Ampel oder es kommt Jamaika. Mhm. Das weiß doch jeder. Genau. Von daher glaube ich nicht, dass das Laschet geholfen hat.
0: Ja. Tut Ihnen Armin Laschet eigentlich manchmal leid, so auf der persönlichen Ebene, nach dem, was da alles passiert?
1: nein, das tut er mir nicht, also er hat ein gutes Leben, ist erfolgreich gewesen bisher, dass er jetzt an einen Punkt gekommen ist, wo er offensichtlich überfordert ist. Das hat er niemandem also vorzuwerfen außer sich selbst. Und von daher glaube ich, ist seine Lebensqualität gut und er wird sich von dem Stoß den er hinnehmen wird, wenn ich nicht also mich hier Verschätze, was ich aber nicht glaube, wird er sich erholen.
0: Sie haben sich ja relativ selten verschätzt.
1: Ja, ich glaube, dass er also eine schwere Niederlage vor sich hat, aber so wie ich ihn kenne, ich kenne ihn ja auch persönlich ganz gut, wird er sich dann nach einiger Zeit davon erholen und wird sich anderen Dingen widmen.
0: Wann, wann erkennen Sie persönlich, dass Sie sich von der Blödheit dieses Wahlkampfes auch schon haben anstecken lassen? Es ne? gibt ja so Tweets von Stegner, Bütikofer tut sich gerade extrem hervor und auch bei Ihnen gab es so, so ein, zwei Tweets, wo man manchmal gedacht hat, naja, jetzt, jetzt geht das bei dem auch schon los. Welche wann haben denn, Sie selber das Gefühl gehabt? Denn?
1: Also weil, weil Ich sage das nicht abwehren und so, sondern ich habe mich wirklich bemüht, mich auf das klassische, Sagen wir etwas seichtere Niveau, dieses Wahlkampfes nicht einzulassen, und daher frage ich einfach tatsächlich Interessenshalber, welche Tweets gingen in diese Richtung, dass man sagen muss, die waren, die sind eigentlich blöd.
0: Ja, es gibt manchmal, es gibt manchmal so, einen, so einen Ton, der dann halt auch so ein bisschen überzieht, dass man dann okay. besonders empört ist oder das dann besonders äh, entsetzt sich zeigt über irgendeine Äußerung. Äh, Gespielte aus Empörung dem, oder was. Ja, für mich kommt es manchmal auch so rüber. Und dann denke ich ja. mir, na, eigentlich weiß er es doch besser, oder?
1: Ich bemühe mich, das nicht zu tun. Darum frage ich einfach, also äh, Interesse halber und bin auch dankbar dann, wenn mir so, so etwas dann gesagt wird. Ja. Also ich bemühe mich, das nicht zu machen. Also ich bemühe mich nicht falsche Empörung zu zeigen, also ich will mich nicht dümmer stellen, als ich bin, ich bemühe mich, also nicht unfair zu sein und so weiter. Ich habe zum Beispiel also jetzt auch keine also, äh, keine Kritik an Spahn geäußert, mhm. obwohl diese Woche hier mit dem Impfen gefloppt ist und so, also ich, ich bemühe mich wirklich einigermaßen fair und seriös zu bleiben in der ganzen Angelegenheit, und wenn da, also ein, wenn da Tweets also anders zu lesen sind, bin ich echt also über direkte Nachricht dankbar, dann ändere ich das.
0: Merken Sie das aber nicht, dass dieses Medium auch dazu einlädt, oft auch zu überziehen? Ich meine, deshalb hat Habeck sich damals zurückgezogen von Twitter. Es ist
1: also eine Gefahr, die ich also äh, sehe, der ich aber sehr also, offensiv begegne. Ich versuche es wirklich so zu beschreiben, wie es also wie ich es sehe oder wie ich es empfinde. Also mehr nicht. Also ich versuche wirklich sehr sehr nüchtern mit dem Medium Twitter umzugehen. Also äh, nicht überziehen, nicht keine künstliche Betroffenheit, mhm. keine Fake-Nachrichten und dergleichen. Also ich glaube, man kann schon da ganz ordentlich unterwegs sein. Ich bemühe mich wirklich da authentisch und präzise zu sein.
0: Merken Sie trotzdem, dass der, ähm, weil Sie haben ja sehr, sehr viele Fans, also nicht nur, aber auch bei Twitter, dass das auch ein bisschen dazu verführt, diesen ganzen Wind so mitzunehmen, sich manchmal vielleicht selber schon für so eine Art Bundespräsidenten zu halten?
1: Nee, das habe ich noch nie gehabt. Ich bin also ja davon entfernt, Bundespräsident zu sein und <lacht> kämpfe jeden Tag mit den Elementen. Also ich ringe mit den Studien, die ich lesen muss. Ja. Ich bin im Gespräch mit anderen Epidemiologen, um einigermaßen über Wasser zu bleiben. Also mir fehlt die Zeit. Also Ich also bin weit davon entfernt, die Situation falsch anzuschätzen und mich zu überschätzen.
0: Kommen wir noch mal kurz vom Bundespräsidenten zur Bundeskanzlerin. Die will jetzt auf einer Kundgebung für Laschet werben. Das ist ja wirklich ausgesprochen nett von ihr. Als Merkel unlängst für Laschet im Bundestag geworben hat, waren Sie da auch so enttäuscht, dass Merkel wohl in der CDU ist? Wenn man so ein bisschen rausgehört
1: hat. Sie hat sich ja nicht, also, überschlagen, muss man sagen. Also, die Merkel hat, also, Laschet notdürftig gelobt, aber es war. Haben Sie das ja, so
0: empfunden, dass es notdürftig war, dass es nicht mehr als war notdürftig war? Also, es
1: war wirklich ja. nicht viel. Also, sie hat. Im Übrigen hat sie mehr also, für die CDU gesprochen als für Laschet selbst. Also er hat so eine große Rolle in ihrer hm. Rede ja gar nicht gespielt. Und ich glaube, dass Laschet also da auch nicht, also in ihrer letzten Rede im Bundestag in dieser Funktion möglicherweise sich noch blamiert, noch, dass sie dort die Glaubwürdigkeit noch aufs Spiel setzen ja. wollte. Ich glaube, ihr war schon klar, dass das eine Gratwanderung ist. Hätte sie Laschet dort jetzt auf ihren, in ihrer letzten Rede überschwänglich gelobt wäre das natürlich auch ihrer, also sagen wir, ja, ihrer Einsicht und auch ihrer, also ihrer Statur, ihrer Funktion hm. nicht gerecht geworden. Somit sie hat was gemacht, aber nicht so viel.
0: Die Kanzlerin, Sie kennen Sie ja, ich behaupte jetzt einfach mal, Sie kennen Sie auch besser. Meldet die sich öfter mal bei Ihnen? Die, die SMS der Kanzlerin sind ja legendär. Die Süddeutsche hat ja auch einen längeren äh, Text darüber letztens veröffentlicht. Ich glaube, es war ein Magazin. Ähm, schreibt die ab und zu mal, wenn ich Karl, sag mal, äh, ich, ich brauche mal deinen Tipp. Kommt sowas vor?
1: Ja, wir also in der Tat kommunizieren unter anderem auch per Sims, aber also auch im Gespräch natürlich. Mhm. Was ich aber immer toll gefunden habe... Ich habe nicht viel diskutiert oder gesprochen über Kontakte, die ich jetzt also mit Merkel oder mit anderen Leuten also habe, die bekannt sind und ja, also dieses klassische Name-Dropping, Also ich bin im Gespräch mit dem und dem und so. Das habe ich nie so gerne gemacht. Das, ja. das war mir immer etwas also uh, unangenehm. Mhm. Aber es ist so: mit, mit Merkel kann man sich über auch sehr komplizierte Dinge kann man sich sehr gut mit ihr auch per SMS unterhalten. Sie ist offenbar eine sehr schnelle SMS-Schreiberin und sie kann sich tatsächlich sehr präzise per SIMs ausdrücken. Also auch, es ist fast wissenschaftlich, ja.
0: Verlangt die von Ihnen auch immer so eine schnelle Antwort? Das ist ja jetzt irgendwie auch kolportiert, dass sie sehr schnell antwortet, aber ihrerseits auch erwartet, dass man schnell antwortet.
1: Keine Ahnung, aber ich antworte für gewöhnlich schnell, also weil ich sonst also auch gar nicht mehr zum Antworten komme. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Geliebtes Nationaltier, mehr als 30% weniger. Zahl der Koalas in Australien sinkt rapide, das berichtet die BZ. Die Koalas sind in Gefahr. Die Zahl der australischen Beutelsäuger nimmt einer neuen Studie zufolge rapide ab und ist allein in den vergangenen drei Jahren um 30%. Prozent geschrumpft. Ja, 30 Prozent. Die Koala schrumpfen prozentual heftiger als die CDU. Da muss ich jetzt natürlich auch mal die Frage stellen, was sollen die deutschen Promis denn demnächst streicheln, um nach der Dschungelprüfung den Stress aus den Knochen zu kriegen, Herr ja, Lauterbach? 30 Prozent in drei Jahren. Das ist nun wirklich eine dramatische Zahl.
1: Es ist eine dramatische Zahl und noch dramatischer ist natürlich der Hintergrund, dass die Brände dort tatsächlich die armen Tiere in den Tod treiben. Es gibt ja bestürzende Bilder, wo man sieht, dass die Tiere sich die... Ja, also
0: 2020 war das, ne? vor allen Dingen, als die Brände in Australien uns alle so ein bisschen in, in Atem hielten. Sie wollten das Dschungelcamp verbieten, Herr Lauterbach. Ich erinnere mich sehr genau.
1: Es gab einen riesen Krach darüber. Also ich hatte ja nur das Selbstverständliche gefordert, dass es also vollkommen daneben ist, dass wir dort ein Dschungelcamp abfeiern, weil die Tiere um ihr Leben laufen.
0: Ja. Und jetzt haben wir die Situation aber immer noch nicht äh, bereinigt, also die Population um 30 Prozent geschrumpft. Äh, wenn das so weitergeht, äh, da muss man kein Mathematiker sein, um zu wissen, dann sind bald keine mehr da. Wie sieht es denn da überhaupt generell gerade aus in Australien, also was die Brandsituation angeht, weil das ist ja so typisch in den Nachrichten, du hast dann die Situation, dann sagen alle so, jetzt äh, bitte löschen. Und dann irgendwann verschwindet das Thema aus den Nachrichten. Es scheint ja nicht viel besser geworden zu sein dort.
1: Das ist leider so: der Südwesten Australiens, also quasi die Korn. Kam aus Australiens mhm. ist extrem brandgefährdet und dort wird es in den nächsten Jahren immer wieder Brände geben, weil mittlerweile die kritische Temperatur dort erreicht ist, dass die Hölzer also äh, sich von, quasi von alleine entfachen und daher ist das Problem sehr schwer zu lösen und man, man hat auch keine richtig gute Perspektive, das bedeutet auch für Australien, dass also ein Teil der Nahrungsmittelerzeugung äh, dort gefährdet ist und äh, die also, Situation ist eine ungute Australien wird im also Südwesten zunehmend unbewohnbarer. Papala Paparazzi.
0: Die New York Post schreibt Twitter lashes out over celebrities at 2021 Emmys going maskless. Ja, der Fernsehpreis, der US-Fernsehpreis, die Emmys haben gerade stattgefunden am Wochenende und dort saßen halt sehr viele prominente ohne Maske, ohne Abstand in einem möglicherweise schlecht ventilierten Raum. Und äh, wie üblich, ja sie, die Meldung bei Twitter regte sich Ärger über. Das kann man natürlich am Tag 24 mal zitieren. In diesem Falle aber möglicherweise nicht gänzlich unberechtigt. Denn diese Prominenten dort haben natürlich auch im Corona-Geplagten in den USA äh, eine Vorbildfunktion, die sie wohl nur bedingt wahrgenommen haben. Gucken Sie solche, es gab ja jetzt auch den Fernsehpreis beispielsweise, gucken Sie solche Shows auch nach Corona-Gesichtspunkten? Können Sie da abschalten oder gucken Sie sowas generell gar nicht?
1: Also ich schaue diese also Shows, ehrlich gesagt, im Moment gar nicht. Also ich komme einfach nicht dazu. Mhm. Und ich glaube, ich habe sie auch früher, ich glaube, ich habe die noch nie geschaut, um offen zu sein. Also jetzt Corona macht es so also nicht besser, aber ich schaue mir das nicht an. Und ich würde mir das jetzt nicht anschauen unter dem Aspekt, verhalten Sie sich da Corona-konform oder nicht. Mhm. In den Vereinigten Staaten gibt es also ein nennenswertes Problem, weil dort ist die Impfquote noch niedriger als bei uns. Da haben
0: die so toll die angefangen. Wir sind
1: ne? in einen schweren Winter hinein und also haben zum Teil auch relativ hohe Sterbezahlen in einigen Bundesstaaten, ja. zum Beispiel in Florida. Von daher also wäre es schon schön, wenn die Celebrities, die gut bezahlten, wenn die mit gutem Beispiel vorangingen und würden ein Beispiel für andere geben.
0: Die Emmys sind ja nun mal ein Fernsehpreis. Da werden Serien prämiert. The Crown hat sehr abgeräumt, Ted Lasso. Was gucken Sie denn so, um sich zu entspannen? Also Wolfgang Kubicki, Kriegsfilme, das ist, äh, das ist überliefert. Aber streamen Sie auch so bestimmte Serien oder eher sowas wie Charité, Grey's Anatomy? Was ist so Ihr, Ihr Ding? Oder vielleicht äh, als New Yorker, als nerdiger New Yorker, Curb Enthusiasm?
1: Also in letzter Zeit bin ich nicht dazu gekommen. Früher habe ich das mehr gemacht. Da habe ich mhm. zum Beispiel Narcos oder Ach was. Breaking Bad oder The Wire. So was ist, ist was für Sie? Ja. Ist das
0: Ihre dunkle Seite, Herr Lauterbach?
1: Und Narcos fand ich interessant, weil es ja im Wesentlichen auch waren Tatsachen. Ja. Also auf alle Tatsachen sind wahr. Also das auf Tatsachen basierte, das fand ich interessant. Also dann Breaking Bad, also The Wire fand ich ausgesprochen interessant. Mhm. Aber ja, das Also ist
0: Sopranos auch?
1: Die Sopranos habe ich auch gesehen. Das war ja eine sehr frühe Serie, genau. Mhm. Dann habe ich äh, auch diese Serie gesehen über das Krankenhaus in New York, also in quasi Ach, the Nick. The Nick, ja. also quasi aus also um 1900 herum. The Nick, das war so dieses Krankenhaus, ja. wo man sehr schön auch sehen konnte, den damals weit verbreiteten Antisemitismus noch in den Vereinigten Staaten mhm. in New York. The Nick, genau.
0: Aber ich sehe schon, die Unversehrtheit des menschlichen Körpers ist ihn ähm, in der Fiktion vergleichsweise. Egal. Also, da schalten sie ab und sagen so, dann, also ich kann mich hier nur 22 Stunden lang des Tages um äh, die Gesundheit der Leute kümmern. Wenn ich hier was streame, dann dürfen die auch gerne mal umkommen.
1: Ja, genau, das kann dann durchaus passieren. True Detective habe ich auch geschaut, Ach, das gut. fand ich sehr gut.
0: Ja, was war eine richtige Enttäuschung? Wo haben sie gesagt, um Gottes Willen, äh, da schwärmen alle von, das ist nur wirklich der allerletzte Käse?
1: Ja, also eine, eine richtige Enttäuschung. Äh, müsste ich jetzt passen. Ja. Müsste ich tatsächlich passen.
0: Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Dann kommen wir mal äh, zur letzten Kategorie für heute.
1: Gewinner des Tages.
0: Es gibt ein Ranking, beziehungsweise es wird angeregt zum Ranken äh, vom Rolling Stone Magazine. Welcher Wahlkampfsong denn wohl am meisten überzeugt? Und da werden so diverse Songs aufgeführt die in den USA für Wahlkämpfe benutzt wurden. Born in the USA von Bruce Springsteen, klar, damals Ronald Reagan, ohne Einverständnis des Künstlers. Dann auch Don't Stop, das hat damals Bill Clinton benutzt. Und hier in Deutschland macht natürlich sehr, also klar, Tage wie diese, ne? Toten Hosen 2012. Angela Merkel nimmt Hermann Gröhe das Fähnchen weg, legendäre Szene. Ja. Und dann gibt es natürlich jetzt äh, Seven Nation Army von The White Stripes. De, 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 de. Und jetzt äh, wird das ja sehr gerne neu vertreten. Gesungen von den CDU-Leuten, die immer singen, Armin Laschet wird Kanzler. Was ist denn so, was ist denn so ihre Musik? Was, welchen Song sollte die SPD kapern? Welche Künstler könnten für die SPD werben? Die coolen sind ja alle schon bei den Grünen und äh, Igor Levit auch. Also wer bleibt denn da noch? Jetzt müsste doch noch mal der, der Song Turbo gezündet werden, so kurz vor der Wahl, Herr Lauterbach. Sie kennen doch alle.
1: Ja, stimmt, das ist also vielleicht irgendwas das von. Coldplay ginge. Ja. Da geht immer was. <lacht> oder stimmt.
0: Ja, oder U2 oder sowas. Für mich Scholz Rote Rosenregen, könnte ich vorschlagen. Oder I believe in miracles, you Sozi thing. Ja. Und natürlich, weil er mit dem Fahrstuhl nach oben fährt, O Love in an Elevator von Aerosmith. Also Sie sehen, ich habe mir intensiv Gedanken gemacht, Herr Lauterbach, ich kann Sie nur aus dem Nest heben. Fliegen müssen Sie alleine. So, jetzt sind noch, wie sagte Lars Klingbeil äh, gestern noch in meiner äh, NTV-Sendung, es sind nur noch sechs Tage bis zur Wahl, jetzt sind es nur noch fünf. Jetzt müssen Sie Ihr Telefonbuch nochmal abklappern und alle Prominenten. Kann man nicht vincent Sophia Tomalla von der CDU, aber die singt nicht, ne? Das, geht das auch ist
1: ausgeschlossen. Außerdem, ob die uns helfen würde, steht strittig.
0: <lacht> okay, dann kommen wir jetzt aber wirklich zur allerletzten Rubrik für heute.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild?
0: Post von Wagner und Sie ahnen, an wen er geschrieben hat. Und zwar am 15.03.2021. Sind Sie soweit?
1: Keine Ahnung. Also, dass er an mich dann geschrieben hat, unterstelle ich jetzt. Aber was wollte er von mir?
0: Lieber Professor Dr. Lauterbach, Sie sind der Lichtausmacher am Ende des Tunnels. Jetzt, wo wir uns alle auf Ostern freuen, knipsen Sie das Licht aus. Alle Lockerungen sollen so schnell wie möglich ausgesetzt werden. Sie sehen mehr Tote, mehr Infizierte, mehr Elend. Sie sind ein Prophet der Düsternis. Man hasst sie deswegen. Schreckliche E-Mails bekommen sie. Zähne einschlagen, Familie umbringen. Sie sind Arzt, Epidemiologe. Sie haben in Harvard studiert. Sie sind doppelter Doktor. Immer wenn Lauterbach in den Talkshows auftaucht, dann kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Alles wird schlimmer. Wenn ich morgen noch einmal wach? Wer ist dieser Lauterbach? Er ist ein Warner und ein Unglücksbote. Früher waren Vögel die Überbringer schlechter Nachrichten. Ein Unglücksrahmen zum Beispiel, die Eule. Ich mag diesen hageren Mann. Er ist ein Warner. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Sehen Sie, Ihnen wird nicht nur kritisch begegnet. Er mag Sie. Nee. Auch wenn die Pointe hinten raus ein bisschen überraschend kam.
1: Ich muss gar sagen, das also klingt nach einer Hasslebe. Da bekomme ich schlechtere Post und also dafür muss ich mich ja glatt bedanken. Im Übrigen hatte ich, ja leider muss man sagen recht, also die Osterruhe war dann ja ein Flop und danach sind uns die Fälle ja noch mal deutlich gestiegen, mhm. danach ging es dann bergab, ja. aber so, da, also damit muss man eben mein Gott, alles, alles gut.
0: Okay und dann können Sie jetzt zum Schluss noch sagen, mit wie viel Prozent geht die SPD durchs Ziel?
1: mal die Enttäuschung von den Serien, also ich glaube House of Cards war in, ehrlich gesagt, hat super gut angefangen ist aber dann deutlich schlechter geworden. Also ich meine, hier bei den Serien, die also mit hohen Erwartungen, also ja. würde ich sagen, House of Cards hat mich überzeugt. Entschuldigung, dass, also Entschuldigung, ich, dass das hier jetzt klar Schön ist. abgelenkt. <lacht> hat, was, war, was war die Frage? Die Frage nach den 27 Prozent oder was war die Frage?
0: Ja, wenn das die 27 Prozent sind, von denen wir reden, dann sind das, das 27 Prozent.
1: ist mein Tipp. Also wir SPD-seitig die 27 Prozent schaffen, dass ja. der Abstand zur Union etwas größer ist als die Vorhersagen, also sich das jetzt ausmalen mhm. und dass wir dann doch etwas also sagen wir, komfortabler in die schwierigen Verhandlungen mit dem also ja, nicht uneitlen Christian Lindner gehen können.
0: Und wer ist in einer Ampelkoalition die allerletzte Person, mit der Sie sich an Franz Brötchen teilen würden, Herr Lauterbach?
1: Den Fehler werde ich jetzt nicht machen, das zu bedienen. Ich wüsste zwar einen, aber das werde ich definitiv nicht sagen.
0: <lacht> okay, dann äh, dürfen wir jetzt alle mal raten. Ja. Und äh, wie heißt es immer so schön bei Instagram, schreibt es in die, in die Kommentare, muss man aber nicht. Herr Lauterbach, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und viel Kraft äh, in den äh, letzten Tagen dieses Wahlkampfes. Da sind Sie ja auch sehr viel unterwegs und starke Nerven für das, was noch im Herbst und im Winter auf Sie zukommt, wenn Sie sagen, da werden wir womöglich möglich nochmal die Zähne zusammenbeißen müssen. Aber Sie können damit ja umgehen. Das wissen wir ja.
1: Ich hoffe, es kommt anders. Ich freue mich immer, wenn es besser kommt, als ich vorher sage. Und freue mich also auf die nächste Gelegenheit und bedanke mich für diese Gelegenheit. Es hat Spaß gemacht.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Dann machen wir das bei Zeiten wieder, ja? Sehr gerne. Machen Sie es gut. Bis denn. Dankeschön. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
0: Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann. Ah. Eins, zwei, so. Jackpot. Drei. Mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 17. <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne
1: Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente. Das ist halt irgendwie Weird. 500, 766, 344.000. 1000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 erste Dates. Die zweite Staffel von 1000 erste Dates gibt es ab sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.